0: Yo ayudo a los directores generales de, de empresas, a los CEOs, a básicamente a crear estrategias para crecer sus negocios por medio de entender cómo va cambiando el consumidor acá en Estados Unidos, en particular cómo va creciendo el pueblo hispano. Me interesó esta idea del diácono porque el diácono vive tanto en la iglesia como vive en el mundo. Entonces, él puede ser ese gran puente que conecta el mundo con la iglesia y, y ese, ese es un, una especie de evangelismo, es una especie de predicar el evangelio que es muy importante en este momento, ¿no? De estar en una junta o en un conference call o en un Zoom o lo que sea y hablar un poco de Dios y atraer a las personas que lleguen un poco más a Dios. Y obviamente cualquier cristiano lo puede hacer, no es algo así que, que solamente le corresponde al diácono, pero el diácono es un, es un es clero, es un, es un ministro de la iglesia. Es alguien que tiene una, una posición de cierta autoridad y entonces tiene como una oportunidad muy especial de atraer a personas que se interesen más en, en, la, en la fe cristiana y, y mayormente en la iglesia católica. Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que, de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios
1: y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la Tierra.
2: ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos de cuarentena? Ya mero vemos la luz al final del túnel, ¿no? Gracias a Dios parece que se está planando la curva como dicen y bueno pues se empieza a sentir un poquito como Pascua y acuérdense para los que están escuchando esto el 21 o 22 de abril del 2020 el 22 en la noche tenemos nuestro happy hour pascual de Platicando en Católico que pues sí, a lo mejor algunos siguen sintiendo que es cuaresma porque seguimos enclaustrados, pero no, Jesús resucitó Él vive, que no se nos olvide, Él ya venció a la muerte. Es muy fácil que se nos pueda olvidar ahorita por cómo estamos, tanta incertidumbre, tantas malas noticias, muerte, todo, ¿verdad? Él ya venció y por eso, martes a las 6 horas centro tenemos con algunos de ustedes eh, nuestro Happy Hour, unas cervecitas, como siempre decimos, y vamos a platicar con con el Padre eh, Lomelín. Que es el encargado de la pastoral familiar en la Arquidiócesis de Monterrey y, aparte, secretario ejecutivo de Dimensión Familia de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Alguno, estamos viendo, no sé si iba sí a pasar esto en Facebook, pero métanse a Platicando en Católico en Facebook, a lo mejor ahí lo pasamos. Si no, a lo mejor después subimos el video. Si todavía alguien quiere ser parte, a lo mejor vemos la forma de que se metan, a lo mejor sin hablar ya durante la entrevista, a lo mejor sí hablando, no sé, vamos a ver pero antes nos vamos a conectar para echarnos unas cervecitas con los que, pues, con los que ya quedaron y pues conocernos nos, nos da mucha alegría conocerlos, a los que nos escriben, a los que nos escuchan y bueno, gente pues, de toda Latinoamérica y, y más allá va a estar presente bueno, ese fue el recordatorio ya me eché un buen rollito ahora sí, la platicada de hoy está padrísima con bueno, el diácono Charlie Echeverry que está en Los Ángeles es diácono desde hace casi tres años y bueno, nos platica mucho de de cómo fue su caminar, cómo, cómo, pues su caminar en la fe de una forma padrísima. Ahorita vamos a ver, ya no les quiero echar más rollo de este, pero ahorita él, yo lo conocí eh, hace no sé, un par de meses que estuvo él como mi mentor en el OSB Innovation Challenge, que es un un concurso que empezamos que fue en septiembre, octubre, 400 y cacho católicos con ideas de apostolados que podían pues, evangelizar, formar, etcétera, etcétera. Ahorita ya estamos en la final eh, y bueno, es para pues, para ganar ciertas cosas que nos van a poder hacer que Juan Diego Network pues, llegue a las personas. ¿no? Total, fue el mentor eh, Deacon Charlie. porque mentor, un diácono? Como que no está muy claro eso. Ah, bueno esta a ver, pero es una fregonada él ha estado ha sido vicepresidente ejecutivo de Univision ha sido eh, también ha estado fue vicepresidente de Walt Disney Internet Group muy metido en temas de, de toda la parte de comercial en América online ha estado, pues él lanzó una pues una plataforma de videos para latinos en Estados Unidos que tuvo mucho impacto cuando salió en temas de lo que recabó lana etcétera etc. Eh, ahorita está en la junta directiva de Catholic Answers, que ya saben que es en temas de apologética y evangelización, pues muy importante en inglés. Ha estado en la Asociación de Líderes Latinos Católicos, eh, también en el Consejo y, y bueno, en otras organizaciones total, muchísimas cosas padrísimas y, a, y se pone buena la platicada ahora sí nos acompaña Lalo se pone muy buena la platicada que nos platica para empezar cómo está este rollo de diácono y y bueno lo que él siente lo que él ha vivido está padre la platicada esperemos que disfruten tanto como nosotros nos vemos del otro lado Dios los bendiga
3: Padre bueno queremos agradecerte este momento queremos agradecerte todo lo que nos das que nos permite estar más cerca de ti Padre Eh, Queremos eh, pedirte que nos ayudes a sacar provecho y a sacar lo mejor de estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Eh, te pedimos en este momento por Charlie, eh, por todas las personas que escuchan este podcast, eh, te pedimos que, eh, que seas tú quien comunique este mensaje de paz y esperanza y no nosotros que queramos poner de nuestra mochilita eh, lo que traemos cargando. Acompáñanos, Padre nuestro. Amén. Amén.
2: Amén.
3: Amén. Oye,
2: pues muy muy contentos, Charlie, de tenerte por aquí.
0: Igualmente.
3: Al ratito,
2: al ratito saldrá como nos conocimos, a lo mejor en este en este espacio, pero bueno, pues muy emocionados. A lo mejor los que los que la mayoría de los que están escuchando no te conocen. Si quieres platicarnos un poquito, quién es Charlie, dónde nació. Eh, hablas hablas con un acento muy difícil de distinguir. Entonces vas a tener que explicar ahí de, de dónde sale ese acento.
0: Todo el mundo me dice lo mismo. Yo, eh, bueno, de pronto, mientras les voy explicando la historia, eh, de pronto el acento tiene más como, más sentido. Pero yo soy diácono Charlie Echeverry, eh, vivo acá en Los Ángeles, eh, soy casado, tengo cinco hijos... Eh, yo nací acá en Los Ángeles, eh, de papás mm. colombianos, entonces el, ahí como empieza a sentirse un poco el acento. Mis papás, eh, mi papá ya murió, pero mi mamá, y mi papá, mi mamá es de Cali, mi papá de, de una parte de Colombia que es la zona cafetera, que se, se llaman Serma Caldas. Eh, y, y cuando era muy joven, de como dos o tres años, mi papá entró a trabajar con un banco, Bank of America, y en, durante, a lo largo de los años fue subiendo su cargo y llegó a un momento a ser el director de toda la parte de Latinoamérica y el del Caribe entonces por lo tanto de dos y tres años ya estábamos viviendo en Ciudad de México, viviendo en Camachalco unos años, después de ahí fuimos a Buenos Aires, después de Buenos Aires a Caracas, a Venezuela, después de Venezuela al Caribe, en San Tomás, las Islas Vírgenes entonces por esa razón tengo como un acento tipo malteada ¿no? que es como una, una, mez, una mezcla un poco extraña de diferentes lugares pero eh, pero así fue mi niñez y es algo que, que pues ahora aprecio mucho de, de, de adulto. ¿no? Cuando uno es niño como que, como que no, es tan, no es tan divertido estarse mudando cada seis meses o un año, pero ya de, de adulto uno puede reconocer cuáles fueron los beneficios que Dios eh, permitió durante ese tiempo y para mí fue... Una gran, un gran amor a las diferentes culturas eh, y también a las diferentes maneras de, uno, de que uno podía, podía vivir la fe católica en estos diferentes países, en estas diferentes culturas. Eh, entonces fui a la universidad en, en el estado de la Florida. Oye, pero a eh, ver, tantito, a, antes de llegar a, a la universidad, que queda en Boca Ratón,
2: antes de llegar a la universidad, ¿platicas Bien, eso de, de que sí pudiste conocer un poco cómo se vivía la fe católica pues, en Latinoamérica, que pues, es la mayoría de, de la gente sí. que nos escucha? ¿Tu familia sí vivía la fe entonces? Eh, ¿cómo, ¿Cómo era esa parte, digamos, en tu este niñez un... y adolescencia de la fe en tu familia, sí. moviéndose y tan difícil en ese tema, no?
0: Es buenísima pregunta y la verdad es que yo he predicado mucho en diferentes homilías y en otros lugares sobre esta experiencia que tuve. La verdad es que mi fe católica fue algo que yo sentía como en la sangre desde niño y no hay un momento que yo les diga honestamente que pueda, que pueda pensar donde no existía la fe, la fe cristiana en particular, pero eso no es decir que practicábamos la fe de una manera religiosa, por decirlo de esa manera, ¿no? Nosotros mm. pues íbamos a misa no, no siempre todos los domingos, eh, no tenía un, digamos, un buen entendimiento de lo que era la fe a nivel de doctrina, a nivel teológica, a nivel de catecismo. Era, era una experiencia que imagino no es, es algo pues, bastante típico en, en, claro. en nuestros países, cultural. que fue una experiencia más de... Sí, una, una experiencia cultural, pero... Pero el Señor siempre estaba con nosotros, ¿no? Y, y esa experiencia cult- cultural, en al- de algunas maneras, es como algo positivo, porque siempre lo tiene uno al lado y nunca se pierde, pero a la misma vez puede ser un, un, un obstáculo, ¿no? Porque lo tenemos como tan, no se distingue la fe entre la comida y la música, y ahí está la iglesia católica, como que todo se ve igual. Entonces, sí. lo, bueno, lo bueno de ser católico en Estados Unidos, para mí es que uno tiene que, escoger la fe, la tiene que elegir, la tiene que querer, la tiene que buscar, porque aquí es muy fácil no no ser, claro, correcto, entonces diría yo eso que que para mí siempre estaba Dios ahí, la religión siempre estaba ahí, mi mamá una persona muy muy religiosa, mi papá digamos más místico que religioso, una persona que le gustaba mucho pensar en cosas así como místicas y hasta de otras religiones, entonces no éramos siempre tan religiosos, pero, pero sí éramos, eh, siempre estábamos como empapados de, de cosas de fe, por decirlo de esa manera.
2: Uh-huh. Órale. Y ahora sí que te interrumpí yo, estabas diciendo entonces regresas más que todo ya en tu juventud, regresas a Estados Unidos y te vas a Florida.
0: Correcto, sí, entonces nací en California, dimos como un, una, una trayectoria por como seis diferentes países y después llegamos a la Florida y ahí estudié high school y también entré a la universidad en Florida Atlantic University que queda en Boca Ratón en la Florida y ahí estudié comunicaciones, no sabía la verdad qué es lo que quería hacer, eh, me gustaba mucho eh, la comunicación, me gustaba mucho escribir, hablar, todo eso. Entonces, me gradué con ese, con ese grado y, y, y unos dos años después ya me vine para acá a California porque me di cuenta muy rápido que si uno quiere una carrera en medios o en comunicación, pues el sur de la Florida no es necesariamente el mejor lugar donde <ríe> llevarla a cabo. <ríe> Entonces, me vine acá a Los Ángeles, de donde soy originalmente, y, y pues ahí empecé mi vida. Órale.
2: Oye, ¿y ahí en qué? Por lo menos mi y... vida profesional. En el Inter, digamos, nos platicas que pues Dios de alguna forma siempre estuvo presente, ¿no? Pero, Correcto. Pero bueno, estuviste pues en el mundo en Florida, en la en la en la prepa uh-huh. y en la carrera, ya digo muy muy americano esa forma en que tú estás ya completamente solo. Hablabas que era una cosa medio cultural o muy de familia así de Total. de temas de rutina de en esa parte, ¿seguía a Dios en algo o no? Y, y luego, ¿cómo va apareciendo más fuertemente? Porque comentaste que no hay una conversión así, un San Pablazo, como dicen, pero, pero bueno, tuviste tu juventud sí, y tu adolescencia a poco a poco. completamente solo. ¿Cómo fue ese caminito?
0: Sí, otra buena pregunta. Yo creo que para mí fue algo muy, muy gradual y empezó, digamos, en la U, en la universidad. Era más una cuestión de, de yo defender. Eh, causas sociales, cosas, mm-hmm. digamos, pro vida, cosas de mm-hmm. matrimonio, y yo ni siquiera sabía por qué lo estaba haciendo. No. Si, usted me hubiera, si usted me hubiera dicho, ah, es porque tú eres católico, yo te hubiera dicho, pero no, no es porque tengo el, el, el tema tiene lo, lógica X y se tiene que ver de esta manera. Entonces, sí. yo creo que Dios se fue manifestando conmigo en, por medio de, de, pues, de temas y de argumentos eh, de, o, de causas sociales, así como les menciono, y menos por temas así de iglesia o de religión o de teología. Entonces yo me encontraba en ciertos, en ciertos momentos totalmente solo en un, en un campo de universidad, eh, por ejemplo, defendiendo algo pro vida. Porque, y en ese momento ni siquiera yo sabía que era yo pro vida, era solamente que estaba haciendo un argumento desde, de... de un argumento pro vida, ¿no? esencialmente pro vida, y me encontraba totalmente alone, ¿no? No había nadie a, a mi lado y todo el <risa> mundo me miraba que es, ¿cómo, es, ¿cómo es posible que no vas a, a pensar de, de Charlie, cierta manera? Una y
3: duda, me... y algunos de estos argumentos, eh, porque mucho va haciendo clic en la cabeza cuando uno lo va reflexionando, pero también mucho cuando, pues, a veces cuando vas debatiendo con amigos o con familiares y que vas construyendo como un punto de vista un poco más eh, maduro o, o ya más digamos que ya ha recibido varios golpes y el punto de vista sigue firme eh, si tú en la universidad tal vez no tenías m- mucho acompañamiento, ¿dónde tenías este tipo de conversaciones? O ¿Será un tema Pero que a veces salía. acabas con tu papá o a veces acabas con algunos amigos de fuera que seguías en contacto con ellos? O digamos, dicho de otra manera, si tú traías sí. en la sangre sí. eh, <risa> cierto vamos a llamarle perfil de justicia social o de, o de ética, eh, uh-huh. en dónde ejercitabas este músculo antes de irte y decir, vamos a defenderlo en la universidad y pues ahí te dan de topes por todos lados. ¿verdad? Sí,
0: la verdad es que, es que no les sé decir así, concretamente fue X cosa. Uh-huh. Eh, yo creo que fue, para mí era un tema de lógica era tema de como matemática, no por, por decirles algo, era que el 2 más 2 es igual a 4 y todo el mundo lo debería ver, es, es muy muy claro. Ahora, viéndolo ahora con ojos cristianos y, hoja, y ojos católicos y de diácono y todo eso, pues pe, puedo ver ahí claramente la gracia de Dios que está, me estaba dejando ver eso. Ahora, no. también estaba muy involucrado en ese entonces con casos políticos conservadores, entonces él, en ese momento los eh, digamos los valores conservadores de la política americana y siguen siendo por, en ciertos eh, aspectos pero en ese momento eran muy como alineados a ciertas cosas que uno puede ver ahora que son como enseñanzas católicas no por ejemplo la parte provida era muy muy fuerte ahora menos fuerte de lo que era en ese entonces pero entonces yo también ahí me estaba digamos alimentando de cierta manera por mm. ese aspecto de política, si se los puedo decir así. Yeah. Ah, vale. ¿Me explico?
2: Uh-huh. 100%. Y entonces, entonces dices, uh-huh. la parte de la formación cristiana vendría después. Antes de llegar a esa parte... Definitivamente,
0: ¿sí? definitivamente después. Y poco a poco, y yo súper, súper terco y no quería pues, <risa> eh, entender eso, pero sí, eso fue muy gradual y, y ahorita se los explico, pero yeah.
2: dime. Oye, no, antes, antes de llegar, me, me da curiosidad, digo, muchos de los que nos escuchan, eh, un muy buen porcentaje eh, vive en Estados Unidos, eh, uh-huh. pues, digo, pues son, son latinos de alguna forma, ya sea de primera generación o de tercera o lo que sea, ¿no? Pero, pero latinos al fin y al cabo. Tú, a pesar de que estuviste en California y bueno, en Florida, que pues son estados con muchos latinos, ¿cómo fue, quitando la parte religiosa, simplemente vivir ese, el ser latino en Estados Unidos? Eh, digo, estuviste en tu niñez pues viajando por Latinoamérica pero pero en la parte, digamos, donde el bullying está más de lo que da, que es pues mucho prepa y demás, y en tema de carrera que ya se pone más seria la cosa ¿cómo fue eso?
0: Pues la parte, la la parte dices de de, de vivir ser ser latino acá en Estados Unidos, ser hispano acá en Estados Unidos, Así preguntando sí, mira para mí, y esto es algo que he reflexionado, pero hace muy recién, no, no es algo que he pensado mucho tiempo, pero me, me he puesto a pensar esos últimos años de cómo fue mi niñez, porque yo era, obviamente soy hispano, nacido de papás colombianos, pero nací acá y, me, y, y fui criado en Latinoamérica, básicamente. Entonces yo siempre tenía como una identidad, yo me veía como un americano, porque soy, soy americano, viviendo en el extranjero. Hablaba con mi hermano en inglés, por ejemplo. Nunca hablaba con él en español, jamás. Y con mis papás en español. Entonces fue una niñez bastante extraña en ese sentido, que yo me sentía como, pues soy hispano, soy como de esta, de esta misma cultura, pero me siento americano. Y cuando llegué, a, cuando regresamos a Estados Unidos, que fue lo curioso, fue totalmente lo opuesto. Yo llegué a la Florida y entré, estaba en high school, no, en, en, el, en eighth grade, ¿no? En, estaba en, antes de entrar a high school. Y recuerdo una vez que uno de mis amigos, y no era ni siquiera amigo, un, una, una amistad que yo tenía, cuando él se dio cuenta que, mis, que, que mi familia era de Colombia, me preguntó que si en Colombia la gente vivía en los árboles. Y, no, pero, 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 pero no, era, no era para bromear, era una, era una pregunta, pues, seria, real. Para conocer serio. la una, cultura. Quería conocer la cultura y me decía, ustedes no es que viven en árboles como se, y se, se van trepando en las... En, entonces, y, 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 wow. y era una pregunta seria, yo le dije, no, 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 no es nada así, ven, te explico, y, y, en, y, y siendo americano, esas experiencias me hacían sentir como más, más latino, entonces fue una, una cosa muy extraña, que allá me sentía muy americano, y acá me, siento, me sentía más colombiano, más, más hispano. Eh, claro que vivir en, en Los Ángeles es, es, creo que, pues es imposible no sentirse ...rodeado de, de la cultura eh, latina, en particular la cultura mexicana. Eh, yo también pasé mis primeros años viviendo en México... ...y siempre me he considerado más mexicano que colombiano... Eh, ...que es algo que no le gusta a mamá cuando lo digo... ...pero, pero sin embargo es cierto... ...porque yo, esos fueron mis años formativos, fueron en México. Entonces sí, la parte cultural ha sido muy, muy, eh, muy, pues muy extraña... Para, ...para mí, mi, mi experiencia personal... Pero es algo eh, que creo que me ha ha dado como la habilidad de de ver como el point of view o las perspectivas de diferentes personas con las que trabajo y los los proyectos que que llevamos a cabo con Black Brown. Esa perspectiva me ha ayudado mucho, por decirlo de esa manera.
2: Y y me imagino que en en las empresas en las que estuviste, ¿no? También, correcto. Estuviste en empresas muy importantes como Univision, AOL que Walt Disney, Me tú y, y todo, entiendo que tenía algo que ver lo que hacías con temas de hispanos, ¿no?
0: Correcto. Pues no todo. La, eh, yo, cuando empecé mi carrera, eh, pues mi carrera digital, porque trabajé primero para una, un, eh, una revista en, en el sur de la Florida, pero digamos cuando empecé ya pues, mi carrera de, de, de medios digitales en EOL en ese momento, ese cargo no tenía nada que ver con, con, con el, pues, la población hispana, ni tampoco en Walt Disney Company, pero sí aprende, aprendí mucho de marcas y de medios y de, de formas de distribución y de plataformas y de mercadeo y todo eso. Eh, fue cuando entré, obviamente, a Univisión cuando sí como esa parte se despertó, porque ahí estaba eh, tomando todo lo que había aprendido yo en, esos diferentes, en esas diferentes disciplinas. Y tenía la oportunidad de, pues, de ponerlas a, a trabajar en, 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 en servicio de, de una empresa que se dedica al, al pueblo hispano, ¿no? Eh, entonces, fue ahí que empezó esa parte y ese también fue como un gran descubrimiento para mí, porque yo... Obviamente, soy hispano, pero nunca había trabajado en medios hispanos. Ni siquiera sabía que eso existía. Entonces, me di cuenta de pues todas las oportunidades y también todos los problemas que existen en, en esa industria. Y, obviamente, después de Univision, eh, trabajé con los fundadores de MeToo y pues levantamos esa, esa empresa unos cinco años y medio. Y después, ahora estoy trabajando con mi propia consultoría y me dedico a esos temas. Pero el, la primera parte de mi carrera fue, digamos, un general market, por decirlo así.
2: Mm También la de Walt Disney Internet Company.
0: También la de Walt Disney, sí, fue, fue, Mm. eh, trabajaba para el grupo digital y era, era cuestión de cómo monetizamos todas estas plataformas y cómo podemos Mm. entender qué es lo que está pasando en todo, toda esta parte digital y eh, habían muchas preguntas en ese entonces, ¿no? porque la, habían negocios muy, muy maduros, muy tradicionales de, de publicar en, pues en revistas, en, también en, en obviamente distribuir en televisión, y en la radio y todo eso, pero la empresa quería buscar las diferentes maneras de, de, de monetizar esos mismos, eh, esa, esa misma propiedad intelectual, pero en medios digitales y es lo que yo me dedicaba, pero no tenía nada que ver en particular con, con con la población hispana en este país. Ahí sí fue, fue en Disney cuando me empecé yo como a explorar ese, ese aspecto. Es verdad, pero, pero mi rol no tenía nada que ver con eso.
2: Ay, que justo ahorita que estaba pensando que dijiste eso de explorando los temas digitales, se me hace que muchos de los que escuchan a lo mejor ni tienen idea qué es AOL, ¿verdad? No les tocó tener un <risa> sí, mail de AOL sí. ni Ajá. tener que fuera lo primero que te conectabas en internet, el CD ese amarillo. El CD que azule. mandaban,
0: sí, con todas las diferentes <risa> todo versiones. Todo el mundo lo mandaban,
2: ¿verdad? Claro y que etcétera, sí. Etcétera, y cuando y... llegaba el
0: nuevo, uno se, se emocionaba porque tenía la nueva, el nuevo programa y le iban a, a poner alguna nueva herramienta ¿no? o lo que sea. Sí, esos fueron los 90. principios del internet. Uh-huh, sí, así claro. es. El, Oye, el, ya. No, yo entré a AOL en el 99. ¿90 y qué, perdón? Que entré a AOL en el
3: 99.
2: Ah, ya. Ah, bueno. En el 99. Uh-huh. Todavía no era Internet 2.0, pero ya al final del 1.0. ¿eh? Todavía
3: no tronaba 1.0. la burbuja, ¿no? Porque hubo por ahí una crisis fuerte Fue... de com ¿no?
0: Fue justo ahí en el 2000-2001 que, uh-huh. que eso se explotó.
1: Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Correcto. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Luis Diego Carranza y soy el fundador de Lumen Media y el productor de Juan Diego Network. Y quiero invitarlos a que escuchen el nuevo programa Platicando en Católico Cortito, en donde tomamos las entrevistas de Platicando en Católico y las resumimos en un programa de entre 10 y 15 minutos. Abajo podrás encontrar el link para escucharlo en tu plataforma de podcast favorito. Dios te bendiga.
3: Oye, este Charlie, entonces después dices que ahí pues, eh, eh, obtienes un cierto insight y empiezas a agarrar algo de experiencia, aunque sea sin querer, sobre lo que es eh, ese concepto de medios hispanos y, y el público hispano en Estados Unidos y la importancia... Yo, yo también me acuerdo, las primeras veces que empecé a ver anuncios, no sé, de Toyota o algo así en español, con el perfil del, del, del latino haciendo su carne asada ahí en su barbecue. Entonces, pues, yo entendía cómo, ¿a poco ya hacen anuncios en Estados Unidos para público latino? Este, sí. yo, yo siento que para mucha gente fue así como un... Eh, siempre, siempre hubo esa impresión de que el latino era una minoría, pero pues obviamente es una minoría gigante, este... Uh-huh y ya se le empieza a poner atención. ¿Y en qué momento tú encajas ahí y haces algún cambio de carrera o platícanos un poquito lo que viene después respecto a, a, a los medios uh-huh. latinos? Sí, pues yo, mire,
0: eh, cuando estaba trabajando para la Disney, eh, me reuní una vez con, eh, con un compañero que se llama Gilbert Davila. Y Gilbert... Eh, Gilberto es una persona que, que ha trabajado en medios hispanos pues, toda la vida, toda su carrera. Y en ese entonces, él era el que manejaba la parte multicultural para Walt Disney Company. Trabajaba muy cerca con el CEO y el COO. Y básicamente su, su, su rol, su papel era, era educar a las diferentes divisiones o la, las diferentes unidades de la empresa sobre todos los temas de, de los grupos multiculturales. Y yo lo conocí a él y pues me pareció muy interesante que él estaba hablando de estos grupos hispanos y yo obviamente siendo hispano, pero nunca, haber, nunca había trabajado en eso. Me pareció muy interesante y pues quise aprender un poco más. Poco a poco, eh, pues tuve la idea de trabajar con él para, des, para diseñar un como business plan para lo que en ese momento le decíamos Disney Latino. Yo, yo tenía como en, en, en la cabeza que le íbamos a decir Disney Latino. Y él y yo tratábamos de convencer a los presidentes y los gerentes, directores comerciales, etcétera, de Disney, que esto tenía sentido. Y esto era sacar una propiedad, una plataforma o algo que tenía que ver con ese enfoque hispano en Estados Unidos. Pero fue ahí cuando, vi el, eh, cuando experimenté el primer digamos, obstáculo, pues en ese momento muy grande, de, de los temas hispanos. Y era que yo no podía... En, en, ni en inglés ni en español. No podía ni ningo, en, en ningún lenguaje convencer a esas personas que esto era algo necesario.
2: Hmm.
0: Y era simplemente porque ellos decían, pero nosotros ta, ya tenemos eso. De hecho, <risa> me, de hecho, me mostraban el sitio DisneyLatino.com. Y yo les decía, pero ustedes saben que esto es un sitio mexicano. O es un sitio argentino. O es hmm. un sitio chileno. Hmm. Es pero yo no estoy, es, es otro país, ustedes sí entienden, sí, sí entienden geografía, ¿no? Esto es otro país totalmente aparte, no les estoy hablando de eso, les estoy hablando de la gente que está aquí, y, y, y yo iba a, al Disneyland y a Walt Disney World y tomaba fotos y traía esos reportes y decía, miren ustedes, ¿no? La gente que está aquí son hispanos. Y, y entonces, la primera parte era conversarlos conver, eh, que, no era, que era algo que estaba aquí en este, en este país. La segunda parte era, pues, si ya están aquí, entonces, ¿para qué tenemos que ir a buscarlos? Si ya los tenemos, pues, no tenemos que hacer nada más, nada más especial. Que era el segundo desafío, digamos, de toda esta industria. Que la, la primera es, pues, no lo necesitamos. Y la segunda es, pues, ya lo tenemos. Entonces, ¿para qué? ¿No? entonces fue una, una experiencia muy difícil y aprendí mucho y fue en ese momento que me llamó en ese, en ese, en ese entonces era el presidente de Univision que alguien lo había, me lo había presentado y él pues, estaba buscando a alguien para entrar a Univision a manejar la parte digital y empezamos hablando por tele y poco a poco se, se fue desarrollando una relación y me dijo, te invito a que vengas para Univision y, y pues me, me salí de la Disney y dije pues me parece una oportunidad muy grande. Voy a ir a perseguir esto con Univision porque ellos sí entienden este tema hispano, obviamente. Entonces, allá voy a poder real, realizar esta visión que tengo.
2: Wow. Oye, y digo, nos platicas mucho estos temas. En el inter de todo esto, porque ya estás en Univision, luego ya no más falta a mí, tú entiendo ya en el timeline, pero ¿cuándo ahora sí empieza más serio el catolicismo, estas preguntas sí. de fe...? Porque luego ya te metiste de lleno el diaconado, para lo que nos escuchan, no es ir, a, no es ir dos veces a la semana a unas clases por seis meses, ¿verdad? Son claro. años y años de intenso, de intenso estudio, digo, ahorita si sí nos puedes platicar. Entonces no creo uh-huh. que esa decisión fue muy a la ligera, ¿verdad? Porque tenías trabajos, digamos, de alto perfil importantes en estos lugares. Sí. Es otro, un segundo trabajo, ¿verdad? Aparte de la familia, etcétera. Platícanos cómo claro. fue, fuiste tomando o sea, más en serio a Dios y cómo lo invitaste hasta que le dijiste que sí uh-huh. en esta segunda vocación o tercera o cuarta, ¿verdad? Porque, porque claro. bueno, al final tú, tú decidiste por la familia cómo fue esa, esa parte, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, pues primero todo, todo empezó en, eh, con, mi, con mi matrimonio. Mi esposa, cuando yo me casé con ella, no era católica. Entonces, eh, y ella ya tenía una hija de un, de un matrimonio anterior y yo adopté a esa niña de como de, de cinco años. Y entonces empezaban las preguntas de pareja, ¿no? Que pues ahora vamos a, la niña va a entrar al colegio, pues a qué colegio va a entrar. Y yo le decía, igual como hacía en la U cuando me preguntaban de algo pro vida, yo decía, pues así es. Y dije, pues no, es que tenemos que poner, meterla, la tenemos que matricular en el colegio católico. Y empezó en ese momento una serie que duró como años de preguntas de mi esposa simplemente, ¿por qué? ¿Por <risa> no, qué? Pues, ¿Por qué la tenemos que meter a la, a, la iglesia, a, a la escuela católica? Y la verdad, les cuento a ustedes, es que yo no sabía por qué. Yo no les sabía decir a ella por qué.
3: Bien, ¿Qué este, decía? Charlie, alguna duda que me entró ahorita, se me hace tal vez... Es un tema medio duro, pero no sé si nos quieras platicar. Esas dudas de por qué vamos a hacer esto y por qué vamos a hacer otro, ¿no iban también a veces mezcladas con dudas y por qué crees esto? O, por, o eso siempre hubo una línea de respeto y no sé si no, también había que... debates, ¿verdad? de que pues, esto no me hace sentido a mí. No, y es
0: que al... Al contrario, debates eran imposibles porque es que yo no, estaba defendiendo un punto de vista porque no, no lo conocía. <risa> yo Yo te estaba diciendo que me gusta el fútbol porque me gusta o me gusta, me gusta la cerveza porque me gusta. Pero es ¿Por más, qué? Tú vas porque me gusta. Pero mejor
3: respuesta me gusta el fútbol porque no, es lo que veían en mi casa cuando estaba chiquito. Man. Claro, porque era lo que
0: sí, no, no, nada sí. del, del deporte o, o el sabor de la cerveza o lo que sea. no, te, yo sí. no, sabía cómo explicar eh, lo que yo estaba diciendo que era importante y a lo largo de los días y las semanas y los meses eso me fue molestando mucho mm-hmm. porque yo me, me ponía a pensar ¿pero Cosquí. cómo es posible? claro, porque es que ¿cómo es posible que tengo un punto de vista tan fuerte tan rígido, digamos, en términos de lo que tiene que, que, que suceder y ni siquiera sé por qué y mi esposa no está tratando de pelear conmigo, no me está diciendo, ah, no, pues la vamos a echar, al, vamos a poner al, al colegio público o al colegio episcopaliano, o lo que sea. Me está diciendo, nada más explícame por qué es tan importante para ti. Y yo no le sabía contestar. Entonces fue ahí, poco a poco, el, nuestro señor empezó a usar eso, esa curiosidad intelectual, para ir poco a poco desarrollando en mí esa, esa hambre para poder entender exactamente por qué yo estaba diciendo lo que estaba diciendo. Sí. Eh, y para mí fue también, entonces mi esposa fue una parte muy grande donde que Dios eh, usó eso, esa relación para para desarrollar mi fe y la otra parte fue la relación que tengo con mi hermano. Mi hermano tengo un hermano mayor, tiene dos, eh, es, tiene, él, él, tiene, él yo soy dos años menor que él, peor, perdón. Y, y él, como mi papá, fue una persona muy toda la vida muy mística. Y le gustaba todo de, del budismo y de Zen y de todo esto. Y él, cuando se vino a vivir a Los Ángeles, porque antes vivía en Nueva York, él se metió en todo eso, ¿no? En los cristales y en la Buda y en el incienso y todo eso. Y en algún momento, él también tuvo una conversión muy fuerte a Jesucristo. Y lo tuvo en medio de una, de una, una sesión de, de, de meditación. Estaba meditando y... Le, y y dijo, se dijo a sí mismo, pues yo creo en Dios, pero esto de la Trinidad no la entiendo. Puedo entender Dios Padre, puedo, puedo entender Dios Espíritu Santo, pero Jesús no lo entiendo. Y en ese momento tuvo una experiencia totalmente que le transformó la vida. Y si la quieren escuchar, lo van a tener que invitar wow. a él para que venga a hacer el podcast. Pero, y, y ahora es un sacerdote benedictino. Wow, eh, wow. Sí, entonces. Ya ya
3: contestaste una de las últimas preguntas del
0: podcast. Entonces, entonces, él, pues, me fue impresionando mucho con esa experiencia que tuvo, y yo también poco a poco, pues, digamos que fui. eh, Me inspiró a buscar más más a fondo las respuestas que no sabía yo, pues, contestar, ¿no? Y también la tercera parte, que fue muy importante para mí, fue el tema de apologética. Ándale. Ok. Y en particular, una. Eh, una organización, un apostolado que se llama Catholic Answers, que ustedes seguro lo, vi, lo ubican, claro. eh, y Catholic Answers, que está acá en, eh, en San Diego, y pues, pues están por todo el mundo, pero digo, están la, el headquarters uh-huh. está en San Diego, envasados en San Diego, eh, ellos pues se dedicaban a eso, ¿no? a explicar la fe y a defender la fe. Y entonces, y fue mi hermano que me recomendó, pues, ¿por qué no? Si tienes una pregunta, ¿por qué no así checas en Catholic.com y buscas ahí cuál es la respuesta? Entonces yo iba y pasaba horas buscando ahí, leyendo cosas. para responderle a tu esposa. Para responderle a mi esposa. Y es que, y, 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 pues, y, me, y Lalo me acaba de preguntar hace, sí. eh, hace un momento que, 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 que si, eran, si eran peleas o argumentos o algo así, pero la verdad es que empezamos con el tema de la niña y después fue, eran otras cosas, ¿no? Porque sí íbamos a, a misa de vez en cuando, una vez al mes o lo que sea. Y mi esposa, que no era católica, que no recibía la comunión, me hacía preguntas. ¿Y qué es lo que está haciendo el sacerdote? ¿Y por qué se tiene, por qué tiene ese vesti, esa vestimenta puesta? ¿Y, y, y, ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Y por qué? ¿Y la hostia? ¿Eso qué es? Sí. Y era, era que ya me fastidiaba llevarla. Ya ni siquiera la quería llevar. Que me hacía tantas preguntas y, y también me...
2: Y no sabías. Y,
0: y no sabía. O, y, y también me, como me, me causaba como un poco de rabia. No sé, que yo no sabía, ¿no? como eh, eh, le, le, le echaba la culpa a mis papás. Y les, les, Ustedes, ¿por qué nunca no me enseñaron nada? Eh, pero la verdad es que de pronto yo sí me trataron de enseñar o en algún momento alguien me trató de enseñar y pues uno no está... No está listo para aprender, ¿no? Ese sí es un dicho muy sabio de, de, eh, de la disciplina de Zen, que, que cuando el estudiante está listo, el maestro aparece, ¿no? Sí. Entonces, yo no estaba listo para eso. Eh, pero, sin embargo, bueno, pues poco a poco fui buscando estas esos diferentes recursos como Catholic.com, etcétera y me fui, pues, educando. Y en ese momento fue cuando yo como tuve esa experiencia de haber descubierto algo increíble, ¿no? Es como, eh, como escuchamos en las escrituras de haber eh, descubierto esa, la perla de, de, de gran precio, ¿no? Eh, eh, que, uno, que uno tiene algo que, le quiere, que quiere compartir con el mundo entero. Y entonces fue por, digamos, el medio de la apologética de entender la religión cristiana y también las otras religiones del mundo, poco a poco, educándome, eh, escuchando los argumentos, Todo escuchando empírico. debates... Todo empírico. Todo empírico,
2: o sea, nunca Todo te empírico. metiste a diplomado, a clases, a tal, universidad. O sea, tú tenías Nada. esta sed de conocer que se te había estado metiendo por estas preguntas y tú solito, pues en la era del Internet, esa es la forma en la que aprendemos, le diste Oye, Charlie, no hay pero, barras.
3: ¿Sabes qué me causa un poquito de. Bueno, tú estabas en, eh, acostumbrado al tema de medios digitales, pues era parte de, lo que, de tu experiencia profesional. Sí. Pero tal vez ahorita suena muy obvio meterte online y buscar esas preguntas y revisar la fuente y, y, y etcétera Pero ¿de qué año más o menos estamos hablando? Porque tal vez en ese entonces no era tan común ni tan obvio decir, ah, pues busca aquí, vas a encontrar cinco o seis websites buenos con ese tipo de respuestas. Eh, esto, esto
0: era como hace, digamos, unos 15 años, 13, 14, ah, 14 años o algo te así. Te lo bañaste
3: vos sí. pues en ese entonces... Pre, sí, para pensar, ni tenían formato los websites o tenían formato muy básico, ¿eh? este eh, Y no era no tan ya. fácil así como que eh, dale en Google y te van a aparecer seis o siete buenos websites. O sea, era de rascarle, era más de... Eh,
0: Sí, no, y además es que eh, eh, hasta hoy en día, si uno quiere buscar una respuesta bien a fondo de dime, explícame qué es la Eucaristía, pues de, definitivamente hay muchos recursos y muchas diferentes fuentes, ¿no? Pero así como, digamos, plataformas o sitios o, 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 o empresas o apostolados que se dediquen simplemente a eso, yo creo que todavía sigue siendo Catholic Answers en particular muy fuerte en inglés. Obviamente en español no, 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 no tienen esos servicios, pero, pero sí, no, tienes razón que en ese entonces era, era otra cosa totalmente, ¿no? Y además yo entraba era a, a, los, a los forros a buscar... Eh, la gente que hablaba pues antes, an, antes ah, de yeah. social media, ah, ¿no? Pues a los foros,
3: pues sí, a los foros, sí, a los foros. Sí, ahí, ahí hasta veías repetidas algunas de las preguntas de tu esposa, yo me imagino. <risa> Tomás, ¿eh? que sí. pues, Está, estaban todas ahí, estaban hey, todas ahí. ¿no? I'm a católico latino husband with limited experience and uh, apologetics. I need to defend myself.
2: <risa> Oigan, pues acuérdense, sigue la cuarentena, siguen batallando muchas parroquias, muchos sacerdotes apoyémoslos hay muchas arquidiócesis que ya te metes a su página ya ahorita ya, a lo mejor al principio de que empezó todo esto, no lo tenían pero ahorita ya lo pueden hacer online, así como compras en Amazon o en tantas otras cosas ahorita que estamos recluidos también puedes hacerle tantito 200 pesos, 10 dólares 5 dólares, lo que sea ayuda, también muchas iglesias parroquias ya tienen esto apoyemos o vayamos cuando pasamos por una iglesia, veamos si tienen abierta ahí la, pues la la oficina, que a veces no, pero pues podemos en un sobrecito, poner algo y pasarlo por abajo. El padre de repente va de todos modos, porque está solo. Apoyemos a la iglesia, mandémosle un Facebook, contactémoslos a nuestros párrocos, a nuestras iglesias. ¿Cómo podemos ayudar? Hay muchas formas, llevando comida, Demasiadas formas. Es momento de que nos unamos como católicos por nuestros sacerdotes, por nuestras iglesias, que ahorita cerradas no está viendo ofertorio, no está viendo gente que apoye. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Lo hacemos? Ahora sí, regresamos a la platicada con el diácono Charlie Echeverri. Nos estabas platicando entonces de tu caminar, eh, de tu caminar en, en descubrir por ti solo haciendo las preguntas antes se se iba San Agustín y demás se iban a la biblioteca de Alejandría y demás tú te fuiste a Catholic Answers
0: a quien fuera que me escuchara le trataba de explicar un poco de esto y me parecía en particular que eran muchos los católicos que no sabían esto ¿no? Eh, mis, mis eh, apologetas favoritos, los, mis predilectos eran todos protestantes que se habían convertido, y era mm. gente que, que, pues, les, sí, es así, ¿no? que les gustaba, le, le, habían encontrado esta, esta fe increíble, y pues habían dicho, pues ahí está la verdad, entonces me meto ahí, pero la mayoría de los católicos, por lo menos los que yo conocía, hasta los que tengo en mi familia, no les interesaba mucho eso, estaban, pues, no sé si estaban felices, pero no, no, no me parecía que les importaba mucho ser así como católicos culturales, digamos. Entonces, eh, en, esos, en esos años también por primera vez, o por lo menos puse atención por la primera vez, me fijé en un diácono. Uh-huh. Entonces, estábamos en, en misa aquí en Los Ángeles, en West LA, eh, nuestra parroquia era St. Timothy's, que queda ahí muy cerca de la Fox, eh, y había un diácono ahí pues no sé, me llamó la atención por primera vez, vi a este diácono no era, no tenía el mismo papel que el sacerdote leía el evangelio, a veces predicaba, tenía unas vestimentas distintas y después de la misa yo veía que él iba y se reunía con una mujer y con, con niños y parecía una persona de familia y después descubrí que sí, que, que era casado que tenía hijos y pues me, me empezó a fascinar mucho eso. Y, y eso es algo que también ha sido para mí una curiosidad, ¿no? Porque en, por lo menos en, en la cultura colombiana no, no se habla mucho de los diáconos. Yo no conocía eso a nivel cultural y hasta ahora cuando voy a viajar a Colombia o a México a otros lugares tampoco se habla mucho de los diáconos. Uh-huh. Y hasta, hasta la, 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 los feligreses tampoco... A, a veces ni siquiera saben qué decirme, ¿no? Me dicen, padre, me dicen, Charlie... Pero la idea de diácono como que no le senta a la, a la cabeza, ¿no? Entonces, eh, también hay un aspecto interesante ahí cultural. Pero eh, me interesó esta idea del diácono. Fui, busqué, seguramente en Catholic Answers y en otros diferentes lugares, busqué eh, qué es un diácono, qué es lo que hace un diácono. Y me acuerdo que una vez estaba de viaje eh, de negocios en Nueva York. Y yo cuando iba a Nueva York, Iba a misa en St. Patrick's Cathedral, que es la gran oh, catedral de Manhattan. Bella. Es una catedral muy, muy bonita, muy grande. Eh, y todas las man- iba a veces, yo usualmente iba, digamos, un martes, trabajaba miércoles y jueves, regresaba el viernes a Los Ángeles. Y, tra- y viajaba muchísimo cuando trabajaba para Univision o para Disney. Viajaba hasta 40 semanas al año. Entonces no. estaba en Nueva York en esa parroquia muchas veces y un día que estaba saliendo de St. Patrick's después de la misa, yo sacaba el celular para buscar los correos y estaba abriendo la, la gran puerta esa saliendo a la calle, a la 51 creo que es avenida, y busqué mis correos y el primer correo que tenía era de mi esposa diciendo que ella había visto, en, no sé si en una red social o en cualquier lugar, que la Arquidiócesis de Los Ángeles tenía un information day, para el diaconado y que se me preguntaba a mí si me, me interesaba ir a o sea, explorar
2: un tu,
3: poco el tema. Tu diakuna. propia
2: esposa que, que no era católica y Esa que te hacía las preguntas la porque no sabía.
0: ¡Wow! Oye,
3: Esa pero a, mi... a ver, ¿al... ¿y cómo estaba, cómo estaba en, este, en este momento en tu historia? ¿Cómo estaba la fe de tu esposa? ¿Cómo era? Sabes que la verdad es que la fe, la, relación entre ustedes. la fe de mi
0: esposa, aunque no era católica, yo creo que siempre ha sido más fuerte que la mía. Entonces ella estaba Ay, muy, no. muy fuerte con la fe. De hecho, ella tiene su, propia, su propio ministerio y habla hace, da talleres y todo eso por todo el país, es una persona muy especial, que también la deberían ustedes conocer, aunque no, no habla español pero, pero eh, ella estaba muy fuerte, ya se había convertido en el 2008, ella entró a la iglesia eh, gracias a Dios que entró como católica eh, entonces ella tenía pues su fe muy fuerte y siempre me estaba tratando de dar como ánimo de impulsarme a conocer más de la iglesia me seguía haciendo las preguntas me sigue haciendo las preguntas hasta hoy ayer me hizo una pregunta uh-huh. eh, que me pareció muy interesante la pregunta que me hizo ayer pero eh, entonces, ella pues me mandó un correo y me preguntó así ah, si quieres ir a averiguar un poco más de esto del diaconado porque había me había ella sabía que ya estaba interesado en ese tema. Entonces, le respondí de una, le dije, "Sí, vamos." Así fue mi discernimiento, fue 30 segundos en frente de St. Patrick's. Y claro que uno, uno decir que quiere ir a un día de información para, para, para el diaconado no es decir que lo van a ordenar de diácono, ¿no? Porque hay muchos años que pasan entre esos dos puntos. Pero, pero me interesó eh, ir a averiguar un poco más. Entonces fuimos, eh, entramos a pues, una conferencia un taller básicamente donde explicaron qué es lo que era el diaconado y eh, cuáles, cuáles eran los requisitos, etcétera, etcétera. Y me interesó mucho. Entonces, en ese momento decidí entrevistarme para entrar al programa, porque es algo que el candidato, obviamente, es como el sacerdocio en ese sentido, que uno, uno tiene que hacer el discernimiento a su, a, a su, de su parte, a su lado, pero también la iglesia tiene que discernir también. Entonces, hay un grupo que lo entrevista y lo recibe sí o no, si uno, de, dependiendo de la situación. Entonces, fui con, con mi esposa, eh, nos entrevistamos con este grupo y nos recibieron. Y, y el programa, como ya has mencionado, José Manuel, an- anteriormente, el programa son, son cinco años. Por lo menos en, el, en el, la diócesis de Los Ángeles, la arquidiócesis de Los Ángeles, son cinco años. Hay otras diócesis donde son tres o cuatro, lo que sea, pero acá son cinco. Y es algo que se requiere hacer con la esposa. Si uno es casado, la esposa tiene que, que participar en todas las diferentes clases. Wow. Entonces, es un, es un sacrificio bastante grande, en particular cuando uno tiene hijos pequeños. Oye, ¿no? la ¿pero mayoría, cómo funciona
2: eso con 40 horas, digo, 40 semanas viajando al, al año?
0: Los sábados. La clase, es una clase de 9 a 5 wow. eh, eh, los sábados. 5 años. Es <risa> los dos. 5 años. Los dos. Ajá. Wow. Y, y en
3: este entonces eh, ya, ya tenían sí. hijos. O sea, ella tenía una hija que o, habían adoptado. Bueno, todavía se es, este, adoptado junto con ella. Eh, y ya tenían no sé cuántos hijos. Perdón. Tal vez ya la teni- la, teníamos bueno, teníamos hijos dos hijos idea?
0: en ese momento. Eh, tenemos Ajá. cinco hijos total. U- tenemos dos hijas, tres varones. Una de las hijas está en el cielo. La otra es la que adopté. Y, y los tres, eh, my three boys, ¿no? Entonces ahí tenía ya, te, teníamos en ese momento, en, viviendo en, en la casa, teníamos tres. Cuando empezamos el diaconado era mi hija y mis dos hijos. están viviendo con nosotros en, en ese momento.
2: Mm, ok. Entonces, <ríe> o sea, básicamente ya es diaconisa si existieran, <ríe> si existieran por, por la iglesia.
0: <ríe> claro, claro. Y si, y si existían, claro, pero... pero los primeros eh, años. Claro, claro, pero eran, en este, en este caso es la, la esposa de un diácono, ¿no? Entonces, eh, wow. y claro que ellas van y, y, y son súper importantes, obviamente a nivel, pues, moral y supernatural y todo eso para que el candidato pueda ir avanzando durante esos años y creciendo y, y profundizando pues, esa conexión que tiene con Dios porque el diaconado, el diaconado es clero, ¿no? uno lo ordena o sea, igual como ordena... Es la ¿no? misma uno orden, sacendote.
2: exacto. Eso, la eso misma es, orden. Esa es la razón que a lo mejor es bueno explicar ahorita cuando mucha gente, Ajá. sobre todo ahora que pasó el signo de la Amazonía y este el documento post-sinodal, ¿verdad? El pues todo lo que, que ha habido en relación los últimos años sobre todo, en relación sí. a que hay que hacer diaconisas ahorita y tal, eso que estás diciendo se me hace que es lo más importante, ¿no? Es una orden, ¿verdad? Desde es el diácono orden. hasta el papa es la orden sacerdotal. Ese es el sacramento. Correcto. No hay, no Correcto. hay diferentes eh, sacramentos, ¿verdad? Es el mismo.
0: Ahí podemos aprender mucho de nuestros hermanos ortodoxos que ellos tienen una teología que a veces es mucho más sencilla de las uh-huh. que tenemos en, en Roma. Y ellos dicen simplemente es un sacerdocio en tres grados, en tres uh-huh. grados. Eso es básicamente lo que es. Entonces, si es un sacerdocio en tres grados, entonces corresponde que lo que, lo que sea para el sacerdote, lo que sea para el obispo, tiene que ser para el diácono. Uh-huh. Eh, y, es, y, y queda muy claro cuando uno ve, por ejemplo, eh, cuando el santo Pablo II, Juan Pablo II eh, sacó su orden, eh, Ordenatio Sacerdotalis, que trataba el, el tema del sacerdocio y, y las mujeres, y él dijo claramente que para el sacerdocio no se pueden ordenar las mujeres, y que, eso no, que, la, que la iglesia no tenía la autoridad para hacer eso. Pero no, no dijo de una manera, ¿cómo se dice? Explicit, eh, eh, de una manera concreta, no dijo en ese mismo documento que, los diacon, que, la, que el diaconado también Era de de la misma orden, ¿no? Entonces, por eso es que seguimos tratando este tema y y y a veces se discute el tema y todo, pero pero es básica. Yo estoy de acuerdo contigo que que es es la orden, eh, es una orden en tres diferentes grados. Entonces, por esa razón, eh, el diaconado, igual como el sacerdocio y el episcopado, es reservado para para los hombres. Y así lo quiso Jesús, así lo quiso Dios, ¿no? Y hay unas razones muy bonitas también que existen ahí que uno puede explorar y, y, y entender y aprender, igual como yo lo hice, pero, pero, pero es así.
2: Oye, y digo, vamos a seguir porque con este tema nos podíamos meter mucho, pero a ver si, en, si te acuerdas en algún momento, lo metemos ahí abajo, porque quisiera que sobre este tema, algo muy cortito, para uh-huh. que todo mundo pueda entenderlo y sin miedo a leer una, una enciclopedia... Eh, algunos de los argumentos digamos, eh, pues a favor de que sea el sacerdocio la orden sacerdotal solo para hombres, ¿no? A ver si, a ver si uh-huh. piensas alguno digo, a lo mejor ya tienes la cabeza, si no, para que puedas pensar pero sobre este tema de de, de ser diácono digo, uh-huh. para empezar, quería yo eh, digo preguntarte, que creo que así es, pero quiero preguntarte porque a lo mejor algunos se están asustando de que les llamó la atención el tema de ser diácono dijeron, ¿cómo voy a tener que cinco años con mi esposa? Que es ¡Imposible! <risa> no, sí. es que para, para muchos es imposible dejar, imagínate, niños chiquitos, la familia, todo el sábado por cinco años, los dos juntos. ¡Claro! Eh, uh-huh. Eso es solo de ley, ¿verdad? O sea, no es el lo de ley, eh. sí!
0: Okay. Sí, hay, hay diferentes diócesis que tienen diferentes programas, hay otros que, por ejemplo, eh, hay uno en la Florida, no me acuerdo cuál es la diócesis en la Florida, pero uno que son, creo que son tres años eh, y son más días durante la semana, pero uh-huh. obviamente menos tiempo cada vez, ¿no? En vez de hacer ocho horas o nueve horas en un día, se hacen tres sobre tres días, y el programa es dos años, son dos años menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, depende del, de, del obispo, de la diócesis y de esos programas. Usualmente diría yo que son como entre tres y cuatro años, el, 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 de la, el de Los Ángeles es de cinco porque uno de esos cinco años es el aspirantado. Entonces, es cuando uno está discerniendo, está participando uh-huh. en las clases, pero no lo han recibido así como tal. No, lo han, no, no, no eres parte de, 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 de la clase de, del diaconado hasta que pases por ese primer año. Y hay muchos los que no pasan, no, no, no porque es difícil y nada así, solo porque por las razones que has mencionado, deciden que no es el tiempo apropiado o no, pueden tomar ese, no, 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 pueden, eh, pues, tomar esa decisión en ese momento, no, pueden un poco más largo para permitir un no, 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 tiempo un poco
2: Órale. Oye, y ahorita que se habla mucho de la falta de sacerdotes en todo el mundo y precisamente por eso entran otras discusiones como entraron los no, y no, no, otras las discusiones de. Pues de okay. este último sínodo, pero bueno, están, han estado en las discusiones pues las últimas pues, décadas, ¿no? Por eso tuvo que hablar sí, de seguro. eso en los noventas Juan Pablo II. Pero precisamente porque a lo mejor en los países latinos, digo, yo tengo la dicha de conocer a dos diáconos permanentes, pero no tengo idea, o sea, de, de, de lo que hacen más allá, de, más allá de que pueden hacer la liturgia de la palabra y cositas así. A ver, sí. si puedes así, uno explicarnos, eh, o es más, ¿qué tal si sí, uh-huh. di con Charlie que, que aparte nos tienes que decir que, que después de meterte en Catholic Answers, luego ahora tú eres chairman, chairman en, <risa> en, en Catholic Answers, terminaste, terminaste no nada más siendo <risa> empíricamente eh, convirtiéndote sí. en un experto sino terminaste siendo parte de la organización a nivel, correcto. Pues, a nivel ejecutivo como se diga, este, o de consejo ¿verdad? mejor dicho
0: correcto este, sí. entonces parte sí. de la junta directiva uh-huh. y
2: aparte, pues bueno, tienes todos estos estudios de Diaconado, entonces pues digamos que credenciales tienes para poder responder esta pregunta. ¿Qué tal si te avientas una apología de por qué hoy en el mundo actual es importante tener diáconos permanentes así, que sean mm. laicos, casados como tú que están decidiendo? Porque muchos de los que nos escuchan ni siquiera tenían la idea, o no tienen la idea, o no tenemos la idea de lo que significa y de por qué es importante para la iglesia hoy en día. Sí. ¿Qué tal si te
0: Sí, claro, pues por eh, primera parte creo yo que es importante porque forma parte de la voluntad de Dios, que Dios en... Su, pues con su sabiduría y, y por su voluntad quiso crear esos diferentes grados del sacerdocio. No tienen mucho que decir el episcopado, el, el sacerdocio y el diaconado. Entonces, por primera, por, eh, primero que todo, es porque Dios lo quiso así, es parte de la voluntad de Dios. Entender por qué es otra cosa y lo tenemos que hacer todos. Especialmente los que que decidimos eh, ser diáconos, pero aunque no decidamos ser diáconos, es importante saber por qué es que Dios eh, creó estos diferentes... grados de ministerio para su iglesia, porque ahí tiene, hay mucha teología y es algo muy importante entenderlo. Yo creo que en particular es importante en este momento por muchas diferentes razones. Primero que todos tenemos, eh, eh, por lo menos en Estados Unidos, gracias a Dios, no, to, no, no en todo el mundo, pero tenemos en Estados Unidos, en, di, en diferentes di, eh, diócesis, eh, hay problemas en términos de buscar y, y atraer y... y y apoyar a sacerdotes, ¿no? A seminaristas, a, a personas que les interese el sacerdocio. Entonces, eh, a mí no me gusta decir que tenemos una crisis de sacerdocio. Yo Lo que, lo, lo que creo que tenemos es una, una crisis en invitar a los, a los que mm-hmm. quieren ser sacerdotes, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Porque yo creo que Dios nos habla a todos, y a los que van a ser sacerdotes, Dios seguro que sí les está hablando, pero es que Dios también habla y, y nos, pregun- nos dice a nosotros que tenemos que colaborar con Él, como dice San Pablo, que tenemos que colaborar con Dios, ser colaboradores con Dios, entonces tenemos que ayudarle a nuestros hermanos, escuchar la, la voz de Dios, para que ellos mm-hmm. sepan, eh, eh, seguir a Dios en ese, en ese gran cargo. Entonces, eh, pero creo que es, es particularmente importante porque hacen falta los sacerdotes, hacen falta los ministerios que representen, que sean testigos de la iglesia. Eh, y entonces hay mucho que hacer, no hay mucho que hacer y, ten- y el diácono tiene un papel muy importante en ese sentido. También es importante, en particular en Estados Unidos, porque el diácono vive tanto en la iglesia como vive en el mundo. Entonces, Él puede ser ese gran puente que conecta al mundo con la iglesia. Y, y ese, ese es un, una especie de evangelismo, es una especie de predicar el evangelio, que es muy importante en este momento, ¿no? De estar en una junta, o en un conference call, o en un Zoom, o lo que sea, y hablar un poco de Dios, y atraer a las personas que lleguen un poco más a Dios. Y obviamente cualquier cristiano lo puede hacer, no es algo así que, que solamente le corresponde al diácono, pero el diácono es un, es un es clero, es un, es un ministro de la iglesia, es alguien que tiene una, una posición de cierta autoridad y entonces tiene como una oportunidad muy especial de atraer a personas que se interesen más en, en, la, en la fe cristiana y, y mayormente en la iglesia católica. Entonces creo que también es muy especial en ese sentido. Eh, el, el diácono tiene... Tiene, digamos, eh, pues una misión que tiene tres partes, ¿no? La primera parte es el ministerio de la, de la palabra, the ministry of the word, ¿no? Que él tiene que proclamar el evangelio, tanto dentro de la iglesia como afuera en el mundo. Entonces, esa parte es muy importante y se puede hacer por medio de medios sociales, de publicar un blog, de hacer un podcast... De cualquier diferente manera, pero le corresponde ese, ese, ese papel, esa, ese rol dentro de su misión. Segunda parte, participa en la vida litúrgica de la iglesia. Mm. Y, y el papel que tiene el, el diácono dentro de, la, dentro de la liturgia es muy especial. Y tiene toda su propia teología también. Es muy interesante que el diácono siempre proclama el evangelio, siempre. No importa quién esté ahí, puede ser el obispo, puede ser el papa. El ah, diácono ah, ah. siempre, si está presente, siempre proclama el evangelio porque el diácono es el mensajero del evangelio, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, la vía litúrgica.
2: No había caído en cuenta eso, digo, lo había visto, pero no había caído en cuenta que era adrede, yo decía, pues le dan chance al diácono o algo, <risa> pero no, o sea, es el tema más importante, digamos, de la proclamación del evangelio. Wow.
0: Así es, es una parte muy, muy interesante dentro de los rubros de, de, del misal, si uno lee los rubros, Dice en la parte, que, la parte que está escrita en rojo, básicamente las instrucciones ¿no? del, del misal, lo antes no del lee. evangelio, <risas> lo que no se lee correctamente, lo que se, lo que se hace y no se lee, pero antes del evangelio dice, el diácono proclama el evangelio, si no hay diácono, entonces le corresponde al sacerdote, wow. entonces, eh, entonces hay sí? ciertos...
3: Uh-huh. Yo, súper ignorante también, lo tengo que confesar, así como dijo José Manuel, este, ah, mira, le están dando chance, la me la sentí la mal por decirlo, güey. De... está dando, me está dando mucha pena decírtelo, pero estoy tratando de ser sí. honesto, pero está... oye, me, me llamando los, a
0: los, los suplentes, decirlo. sí, no, eh, eh. De la banca. No, no, no. Sí, le corresponde. Y también, obviamente, eh, la parte eh, pues de la Eucaristía, ¿no? Le corresponde al diácono el cáliz, ¿no? Entonces, el cáliz, cuando, cuando estamos repartiendo la comunión, mm-hmm. eh, el diácono siempre va a tener el cáliz y le corresponde la sangre de Jesucristo. Entonces, hay una teología muy, muy rica ahí wow. del diácono. Eh, que entonces, Y él participa en esa parte litúrgica. Y por último, la última parte de esa misión es el Ministerio de la Caridad, el Ministerio del Servicio. Entonces nos corresponde a nosotros estar muy activos en el mundo, ayudando, ayudando a la gente que pues le falte de comer o, o de hogar o lo que sea, entonces esas son las tres partes y yo creo que en este momento en particular y, y, y en este país y en otros, son, eh, eso es un papel muy importante y, y Dios está buscando a otros hombres que quieran ser diáconos y quieran ser sacerdotes y que en algún momento de pronto sean obispos y tenemos que nosotros escuchar a Dios, pero también tenemos que eh, pues eh, ayudar a nuestros hermanos a escuchar la voz también porque hay muchas cosas que nos distraen hay mucho ruido ¿no? entonces tenemos que ayudarles a ellos también responder eh, bueno pues no sé si esa es una respuesta pero por no, lo menos claro, es una... padrísimo,
2: gracias y a, a, para los que nos escuchan abajo vamos a poner una lista de las 21 mil diócesis para que puedan contactarlos y llenar sus aplicaciones de <ríe> los, de, yo, los de Latinoamérica no, no. que nos escuchan <ríe>
1: Hola amigos de Platicando en Católico, yo soy Gerardo Villegas, director de Fanflix, una plataforma de audios y videos mexicana que promueve los valores humanos y contenidos 100% católicos. Una plataforma donde van a encontrar contenidos para toda la familia, entretenimiento sano, seguro y lleno de valores humanos para los niños. Y muchísimo contenido de crecimiento humano y espiritual para los grandes y toda la familia. Quiero invitarlos a todos ustedes a que conozcan Fanflix, esta plataforma. Suscríbanse desde su computadora. Entren a fanflix.mx y suscríbanse con el código PLATICANDO. Les vamos a regalar 30 días gratis con el código PLATICANDO, suscribiéndose desde su computadora en fanflix.mx nos saluda Gerardo Villegas director de Fanflix que Dios
0: los bendiga a todos oye y ustedes una una pregunta para ustedes no sé si tienen alguna teoría eh, ¿por qué creen que, que no se conoce tan bien el papel del diácono digamos en nuestros países?
2: digo una yo sí tengo teoría muy digo yo a lo mejor voy a voy a ser un poco duro eh, es algo que platico a veces con Lalo en, en un bar que, que decimos que lo que se platica en ese bar no se platica fuera pero, pero creo que de alguna forma también lo he dicho, lo he dicho en, algunas, en algunos de los episodios de Platicando en Católico. Creo que, que este lastre de, de la historia que cargamos en Latinoamérica, eh, de cómo fue el papel de la iglesia, ¿no? sobre todo pues en la colonia y luego ya, ya independientes, ¿no? en, tenemos todavía un laicismo... Muy, muy extraño, ¿no? O sea, un laicismo en el mal sentido de la palabra de, de ver a los sacerdotes como los amos y señores de las cosas, ¿no? Entonces, son los, literal, son los amos y señores y eso les hace más mal, ¿verdad? Que a ellos y a nosotros, porque nos separa mucho, ¿no? Los tenemos en un pedestal y todo es, sí, padrecito, sí, padrecito, sí, padrecito ¿verdad? Y nos separamos, nos alejamos y... Eso pues los vemos, lo estamos viendo ahí arriba como santos, como intocables, como lo que ellos digan Así es cierto, es. cosa que no sí. pasa en Estados Unidos. Y para mí es padrísimo, y por eso yo platico mucho con bueno, con los del grupo del lunes y los del martes que, que está Lalo, eh, de cómo, pues digo, para mí, Catholic Twitter en Estados Unidos, ver cómo entre sacerdotes se pueden echar, se, laicos, pueden corregir a un sacerdote, pero con caridad. O sea, estas cosas acá no se puede, ¿verdad? porque acá está completamente separado esa parte y, y, pues bueno, pues el diácono, pues así como yo te estaba diciendo, o sea, no tenemos ni claridad y, pues, pues no, es que pues el mero mero es el sacerdote, ¿verdad? Y nosotros muy acá y acá estamos todos los demás, ¿no? Yo así es como sí. lo, lo, lo veía y, pues obviamente, la falta de ignorancia que también... Esa no, esa no es del latino católico, aunque a lo mejor un poquito más nosotros. ese es del católico en general. Con eso empezaste y es algo que nosotros hemos dicho mucho. Y es algo que, que nos reímos y decimos de broma, sí, soy católico, no me sé la Biblia. No me sé. Pues, sí, o sea, tristemente es una de las cosas que necesitamos hacer como católicos. La formación no es nuestro fuerte y no por, mm. o sea, simplemente porque no nos metemos, ¿verdad? O sea, no, no, sí. no, no tenemos, tenemos toda la riqueza ahí, pero, pero bueno, creo que esas son dos, dos cosas de mi punto de vista. No sé qué, Lalo. Que ver, te...
3: Sí, sabes que yo agregaría algo que tú mencionaste hace unos minutos, Charly. No quiero decir que hay una crisis de diáconos. Yo creo que tal vez eh, todos como iglesia y pues luego, su parte, eh, la parte este, de la estructura de la arquidiócesis y demás, tal vez no, eh, como laicos y ellos como arquidiócesis, tal vez no hemos hecho ni nosotros un buen trabajo de informarnos, ni, ni la arquidiócesis, tal vez un buen trabajo de invitar a quienes eh, estén dispuestos eso. a Exacto. colaborar más eh, activamente en la iglesia, como eh, usando esta figura que existe, eh, que es la del diaconado el diácono permanente. O sea, Urquiri y yo conocemos un diácono permanente. Bueno, yo conozco un diácono permanente, no sé si Urquiri conozca a alguien más, y es el mismo que sé que Urquiri también lo conoce, y la verdad es que se me hacía algo muy raro. Cuando me explicaron sí. que era el diácono permanente, de hecho yo ni entendía bien a qué se referían. O sea, sí sé que pides por los presbíteros y diáconos, y hasta ahí era lo que en mi cerebrito estaba grabado, y ya me metí a investigar y fui entendiendo y pero sigo estando súper ignorante de eso, o sea mí sí. se me hace muy interesante esta plática porque pues, aparte de conocer tu historia, pues, estamos aprendiendo mucho de lo que es el diaconado, y yo este, siento que diría eso, tal vez eh, no está ahí a vista de, de no, te, no te lo de todos, porque tal vez no es algo que tiene que estar disponible para que todo el mundo lo conozca a la perfección, o tal vez sí, yo no, no sé, pero al menos quien tuviera el perfil de de, con, de conocer sobre el diagonal Permanente, pues al menos que tenga la información disponible. Eso, eh, eso que tú invito. hiciste, Charlie,
2: perdón, o sea, esa, esa, ese día al que tú fuiste... Yo, nunca, uh-huh. yo no he sabido que haya ninguna diócesis. Es ese día de diaconado, ¿cómo dijiste que era? De vocacional, sí, 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 Pero la, sí. no sé si tú has escuchado. ¿Cómo sí. no. No. estás diciendo, ah, no? No, no,
3: no. Eh, este...
2: Nunca lo he escuchado, nada más es...
3: habría que preguntarle luego a Arturo a ver cómo fue que se... Eh, <risa> sí, eh, sí, que, que nos platique su historia. Pero sí, la verdad es que yo, yo siento que es una información. Y, y ahorita que lo dijiste, oye, ahí cuando dice, vienen las letritas rojas, el misal y todo, pues sí, ya me empieza a caer el 20 y, oye, es algo que estaba como que mencionado mucho más de lo que nos imaginábamos y tal vez no, no nos preguntamos por qué, o qué es eso, o para qué sirve, o será sí. para misas extraordinarias, o qué, o sea, no sí. sé, yo sí, siento que es un tema un poquito más de falta de información, pero pues qué interesante que, que ahorita nos estás platicando esto ahora, a mí me parece muy interesante aprender de esto. Qué bien.
0: Sí, sí. Mucho, mucho, Y gracias. también la parte sacramental del diácono también es muy importante, no los, Ándale, los diáconos pueden los, los diáconos pueden celebrar los sacra, el sacramento del bautismo, por ejemplo, el sacramento del matrimonio también. Obviamente predican en la, en la liturgia, pero ellos pueden eh, ser el testigo de la iglesia en un matrimonio, porque es lo que eso es lo que está el papel que está haciendo el, el ministro en ese momento no es no está creando el sacramento, ¿no? sino que está siendo testigo de lo que está haciendo Dios, y los que, los que están eh, haciendo el sacramento son el hombre y la mujer que se están casando, en ese, en ese ejemplo. Pero, pero puede ser testigo en un matrimonio, eh, bautizar a los, a los niños, etc. Entonces, eh, también a nivel sacramental tiene un papel muy importante, eh, y, y es lo, lo bonito es cuando uno puede ver como... Eh, eh, digamos el complemento de estas diferentes de estos diferentes papeles no lo más bonito para mí es ver una misa que tiene un obispo que tiene un diácono y tiene un sacerdote ah, que está claro. con celebrando no porque se ven ve todas las partes ahí uno puede ver como por primera vez se ve la misa como como uh-huh. era no como debería ser porque Dios uh, tenemos que pensar siempre en él no que él tuvo su razón por lo cual lo hizo Padre, así de esta sí. manera y tenemos que aprender eso por qué es
2: voy a poner atención en ¿eh? la próxima misa que haya obispo sacerdote y, y diácono para ver las diferentes uh-huh. partes oye uh-huh. y, y sé que sé que no pueden consagrar eh, y no Correcto. pueden confesar pero Santos Olios
0: Tampoco, tampoco. No. Ahí, ahí sí es un tema que hay diferentes opiniones teológicas, pero eh, porque sí el diácono puede bendecir, puede bendecir sal, puede bendecir agua. Ahorita, sacramentales. Que, ahorita que cerremos este podcast, los voy a bendecir a ustedes. Entonces, ah, eh, entonces sí puede hacer toda esa parte, pero los sacramentales correcto, pero no, no, no puede hacer los santos óleos, porque ahí sí es un, un rito que corresponde más al sacerdote y directamente la... De, de la escritura, ¿no? Eh, y tampoco confesar, ¿no? Y tampoco eh, con, eh, pues la Eucaristía, ¿no? Es consagrar básicamente los elementos. Eh, eso sí le corresponde al, al sacerdote o al obispo. Entonces todo eso tiene su lógica y su teología que vale la pena estudiar y ver. Entonces sí, yo con mucho gusto después les mando algunos recursos Me que son nada. muy buenos para esto. Padrísimo. Pero pero es muy bonito, muy bonito entenderlo y estudiarlo.
2: Oye, padrísimo. Oye, pues podríamos hablar muchas horas más. Yo nada más quisiera antes una pincelada porque creo que, creo que es por tu esposa que estás metido en Sofesa y luego también aparte estás en Vida Initiative y estás en varias cositas así. Pero una pincelada sí. porque tenemos ya muy poco tiempo para pasar a la, a la sección de preguntas rápidas. Estos temas de, de provida, etcétera, etcétera. Tú estás en varias cosmetías, sí. si nos puedes dar la pincelada. Sofesa,
0: Sofesa es una fundación que tenemos, mi esposa y yo, un non-profit eh, acá en Los Ángeles, ya lo tenemos más de 15 años, que se dedica a ayudar a, las, pues la, a la comunidad indigente, en, par- en particular los niños que no tienen hogar o que son muy pobres aquí en Los Ángeles, y hay muchos, hay más de, tre- hay más de 30 mil niños que no tienen, digamos, un hogar permanente. Que en viven Los en Ángeles en Los Ángeles, wow. que viven en carros, que viven en, en wow. los trailers, en estos Winnebago que se ven de vez en cuando acá en, la, eh, a, a, en diferentes calles, en autopistas. En to- o también viven en, en, en lo que se dicen acá, shelters, ¿no? Que son, uh-huh. digamos, ver, edificios sí. que, sí, que son a veces ilegales también, ¿no? Que no, uh-huh. son, no son autorizados. Entonces, nosotros, nosotros nos hemos dedicado en, a, a, a poner eventos durante el año Eh, Que los ayude a estos niños como básicamente ser niños, ¿no? A divertirse con algo que no tenga Mm que ser, sobrevivir, que es lo que están haciendo todo el tiempo, ¿no? Sobreviviendo de un día para el otro. Entonces, les hacemos eventos, les echamos, eh, hacemos unas fiestas, eh, hacemos un back to school eh, event, hacemos algo para las navidades. Entonces, tenemos diferente, un programa anual donde les hacemos diferentes eventos durante el año Padre, y sí. con eso podemos eh, eh, llevar a cabo ese ministerio. Y también soy parte, como ya habías mencionado, soy parte de la Junta Directiva de Catholic Answers, soy el Vice uh-huh. Chairman básicamente de, de esa organización que para mí también es un, un gran regalo y increíble y sí, hasta no, cómico man. me parece eso. <risa> 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 Definitivamente. Eh, y, y también eh, soy presidente de, de Vida Initiative, que, que es una organización encabezada por Ace Bene Gutiérrez, no sé si ustedes la ubican, pero mm-hmm. ya, okay. entonces ya, ya está muy, muy fuerte en toda la parte pro vida. Y Vida Initiative es una organización que se dedica a levantar líderes pro vida, pero de la comunidad hispana acá en Estados Unidos. Eh, sí y, ta- y también soy parte del, del Hispanic Advisory Council de OSB que es otra empresa grande acá de medios sí, católicos
2: eso todavía no lo quería decir porque vi que justo, ah, bueno, perdón. Just, justo hoy te, eh, vi, la, vi la nota de, de los grants de Hispanic Experience y vi que, sí. que Black Brown Collective fue uno de los, de los agraciados o no sé, beneficiados o no sé cómo se diga beneficiados, que son, yo tampoco, que, que tampoco son, sé pues van a recibir estos beneficios de, pues de mm-hmm. OSB felicidades eh, el tiempo se, se, nos da, se nos va, pero si puedes así en 20 segundos decir que es Black Brown para, para también... Just, obviamente es sí, OFESA, Vida Initiative, este, Catholic Answers, ahí abajo los que nos están escuchando pueden ver, pueden ver las ligas a todo eso y de todos modos en los show notes de platicando en católico.com, verá todo el detalle.
0: Sí, Black Brown Collective es como me gano yo la vida, ¿no? Es, es básicamente, mm. es mi negocio, es una consultoría, un strategic advisory, eh, yo ayudo a los directores generales de, de empresas, a los CEOs, eh, a básicamente a crear estrategias para crecer sus negocios por medio de entender cómo va cambiando el consumidor acá en Estados Unidos, en particular cómo va creciendo el pueblo hispano. Entonces, estoy tratando de ayudarlos a ellos a entender a esa oportunidad, a ese consumidor, para poder crear nuevos productos, llevar a cabo nuevas estrategias, etcétera, para poder crecer sus negocios.
2: Padrísimo. Bueno, también ahí abajo pueden ver la liga. Y ahora sí, no van a ser tan polémicas como dice Lalo, pero vamos <risa> a la sección de preguntas rápidas, que ahora sí tienen que ser rápidas porque el tiempo ya Uy. se nos fue. Entonces. La verdad es que como
3: que ahora serán un poco polémicas, sí, ya verán. Muy bien. Oye, Charlie, ¿cuál fue la primera vez que sentiste una experiencia espiritual? En concreto, ¿qué edad tenías y qué fue lo que sentiste?
0: Tenía, yo diría, como cinco años, cinco o seis. Estábamos viviendo en Tecamachalco, en México, en el Estado de México. Y yo me acuerdo que fue una cosa que no debería estar haciendo, que mm-hmm. escuché claramente la voz de Dios diciéndome que no.
2: Wow. Wow. Ya, me, ya, eso pudo, pudo hacerse muy larga, pero vamos a seguir. Sí, la, oye, la,
3: la tentación fue grande. Y ya estoy escuchando a Dios. No, no, no.
0: Dale. Pero dijeron que era el, el sí, round eso. de relámpago. Sí, es la, la tentación okay. para
2: nosotros. Está bien. Uh-huh. Lo bien. Estamos haciendo más largo, pero bueno. ¿Tienes un santo patrono, Carlos? ¿Charlie?
0: ¿Sabes qué? Me gustan muchos santos. José María Escribada me fascina, mm. me fascinan los santos de la, de la Biblia, los, hasta los santos del Antiguo Testamento me fascinan. Mm, no parece. tengo uno así como súper predilecto. Eh, o, obviamente me gusta mucho pues, la Virgen María, eh, pero así uno que sea el mío, el mío, el mío, así, no, la verdad que no, me gustan, me, me gustan todos.
3: Ok. Más solo. Este... No sé si tengas eh, algún concepto de qué es lo que significa ser católico hoy en día. Uy, esta es, es una pregunta, <ríe> un lightning round.
2: Sí, eh, ¿qué aquí significa aquí ser puedo... católico hoy?
0: <ríe> pues, mira, primero que todo, yo siempre digo que ser católico, la respuesta a por qué ser católico es muy sencilla, es porque es verdad. Mm. Okay, por esa, esa es la razón por, por lo cual uno debe de ser católico, porque es verdad ahora, si tiene un poco más tiempo de escuchar la respuesta entonces puede ser una respuesta de un minuto de una hora o de una semana pero lo básico es porque es la verdad
3: sí. oye Charly, eh, siguiente pregunta eh, todos estamos llamados a la santidad y a veces uno, nos cuesta trabajo entenderlo y dos, nos cuesta trabajo pues, escuchar este llamado y mantenernos ¿no ¿qué tipo práctico, un tip práctico nos pudieras tú recomendar de algo que a ti te ha servido para man- mantenerte eh, o cuando te alejas para regresar a este, a este camino a- al cual todos estamos llamados
0: bueno pues un tip muy práctico para mí es siempre la palabra de Dios, la escritura eh, cuando estamos, es imposible estar cerca de la luz, estar cerca de Dios es imposible estar cerca de esa luz y estar a la misma vez eh, lleno de, 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 de ansiedad, de, de, os, de, de oscuridad, de cosas feas. Entonces, estar cerca de Dios es siempre lo, lo, lo indicado, pero ¿cómo nos acercamos a Dios? Porque hay veces que podemos ir a la misa, podemos rezar un rosario, podemos estar haciendo alguna, alguna otra especie de oración, pero para mí algo muy sencillo que cualquier persona puede hacer es abrir la Biblia, es estar unos 30 segundos con la Palabra de Dios, porque Él, por medio de esa Palabra, nos puede dar esa luz y es algo que cualquier persona lo puede hacer lo puede hacer en medios digitales, en un sitio de internet, en una aplicación, en un libro, en cualquier manera, entonces es algo para mí que ha sido muy, eh, muy importante porque yo también o, algunas veces uno si, siente una sequés o siente como que, que Dios está lejano y por medio de la, de la sagrada palabra nos podemos acercar más a Él
2: mm-hmm. Wow, órale oye Charlie, ¿tienes alguna oración que te guste rezar? Seguido, orar seguido, que nos puedas compartir.
0: Sí, pues claro, y me gustaría mucho también darles a usted la bendición y también a cualquier persona que escuche este podcast o vea este video también. Entonces, hagamos eso en en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por nuestras vidas, por por esta oportunidad de estar aquí en comunidad por medio de esta tecnología, por medio de lo que tú vas a hacer también con este producto, esta tecnología que nos vas a ayudar a distribuir eso por los lugares a donde tú quieres que llegue esta información, Señor. Te damos las gracias por eso, te damos las gracias por nuestra fe católica, por entenderla, por amarla, por quererla, por quererla compartir, por todos los que nos has dado como un deseo de corazón, porque sabemos que eso viene de ti. Te pedimos siempre que fortalezcas esos vínculos que tenemos con la fe y que también ayudes a los que no te conozcan, a los que no conozcan la fe, a los que no tengan el entendimiento de lo que es la iglesia católica, que lo vayan a encontrar poco a poco o de repente, pero que lo encuentren, Señor, porque sabemos que esa es tu divina voluntad. Y te damos gracias y te pedimos siempre, en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
3: Amén. Amén. Bueno, muchísimas
0: gracias. El Señor esté con ustedes.
3: Y con tu la espíritu.
0: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes para siempre.
3: Amén.
2: Amén. Sí sí vale la bendición virtual, ¿verdad? Del diácono.
3: Claro que sí vale. <risa> claro, que sí, vale. claro que sí vale. Siempre. Eh, padre, muchas gracias. Ay, Hoy, Charly, gracias. Este, pues muy bonito este momento. Es la primera vez. Creo que nos toca algo así en el podcast. Te lo agradezco.
0: Amén, a ustedes, muchas gracias. Vamos a,
2: vamos a cerrar con esto, te agradecemos mucho este tiempo, hombre. A ustedes. Gloria a Dios. ¿Qué tal? Padrísima la platicada, ¿verdad? Con el diácono Charlie Echeverry. seguir que en, en Catolico.com. pueden ver la lista de, de las ligas, de las diferentes cosas que nos platicó y otras más sobre él. Ahí abajo, platicandoncatolico.com Pueden verlo. Y ahorita es muy buen momento de, de compartir, mandar por WhatsApp, mandar pues, en Facebook, en Instagram, cualquier, por cualquier lado, de, pues, de dar a conocer lo que, lo que está pasando en la iglesia de hoy a través de gente como Diácono Charlie Echeverry. Padrísimo. Me emociona ver estas historias. Y bueno, acuérdense... Los que están escuchando esto el 21, 22 de abril, que el 22 tenemos nuestra Happy Hour Pascual, unas cervecitas platicando en vivo. Y y los que no, pues bueno, ahí métanse a, a Facebook para verlo ya después. O en YouTube también lo vamos a subir. Y la próxima semana, no sé con quién va a ser la platicada, perdón, normalmente ya está definido. Acá a lo mejor si alcanzamos. A lo mejor va a ser esta que del Happy Hour Pascual. Vamos a echarle ganas de que así sea. Y vamos al final a dejar lo que va a pasar al principio, que es platicar gusto, chéves, con gente que escucha esto, platicar, apoyarnos entre nosotros, darnos, darnos ánimos y pues recordar que Cristo ya venció. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes.